0: Olá pessoal, tudo bem? É, esse podcast aqui é para vocês acompanharem ele com o PowerPoint que eu estou disponibilizando aí na plataforma também, Interpretação Constitucional. Então eu vou pedir para vocês irem, é, vocês abrirem o, esse PowerPoint, Interpretação Constitucional, que está aí em conteúdo, e à medida que eu vou falando vocês vão passando o power PowerPoint, tá bom? Vamos lá. É, o primeiro deles, é, assim, a gente começa aqui interpretação condicional. Vocês estão vendo algumas imagens, né? Que é uma brincadeira que a gente faz só para perceber como uh, existe a ilusão de ótica, que é aquela... São fotografias, imagens, que a gente às vezes confunde, a gente acha que está em movimento, né? A primeira delas aqui, que tem umas folhas em movimento. A segunda é um teste muito famoso na psicologia, que você projeta a imagem que você quer dar, na verdade, a essa imagem. Outra aqui, uma uma instalação artística de duas pessoas aqui nessa instalação, mostrando uma cadeira que em diferentes pontos de vista podem se transformar em, em coisas diferentes, Tudo isso para a gente entender, e aí seguindo aqui o o próximo slide que tem assim, interpretação, atividade humana, desvendar, construir sentido. Tudo isso para a gente perceber que interpretar é uma atividade humana e que você, quando você está interpretando um texto, você está lendo um um, um, um artigo de uma lei ou qualquer outro texto, você na verdade está construindo um sentido. Isso é importante a gente observar, porque muitas vezes a gente pode pensar que eu vou ler um texto e esse texto vai estar pronto e acabado lá. Não. Na verdade, você quando lê, você quando interpreta, você também faz uma criação. Por isso que a gente fala construção, uma construção interpretativa. O que é, que é construir uma interpretação? Porque você traz um pouco do texto, mas um pouco de você também vai nessa interpretação. Isso é muito importante. A gente vai falar mais à frente de novo sobre isso. Bom... Seguindo aqui, vocês estão vendo o próximo slide que fala assim, interpretação Kelsen. Existem duas espécies de interpretação. A interpretação do direito pelo órgão que a aplica e a interpretação do direito por uma ciência privada, especialmente pela ciência jurídica. O direito a aplicar forma uma moldura dentro da qual existem várias possibilidades de aplicação. O que, que quer dizer isso? Bom, na a, a, a visão de Kelsen, Kelsen é um positivista, ele procura é, dar uma, uma uma ideia de, interpre... de ciência jurídica. Ele ele separa a ciência jurídica de qualquer outros valores morais. Né? então assim, Ele separa a ciência do direito, a ciência jurídica, da moral. Ciência jurídica não se confunde com moral. Né? A ciência tem que ter, na visão de Kelsen, uma unidade epistemológica. E, para isso, o papel do intérprete é fixar uma moldura de possibilidades interpretativas e não dizer qual atividade, qual interpretação que está correta. Então, essa ideia de moldura interpretativa, é, a gente vai falar mais adiante também sobre isso, de moldura. Então, é importante que vocês gravem essa ideia de moldura. Na aula ao vivo, a gente vai falar mais uma vez sobre isso, porque é importante a gente entender essa... O, o significado dessa dessa expressão. É, quando eu digo que uma moldura de possibilidades, eu estou dizendo o seguinte, que se eu leio um artigo de uma lei, de uma norma jurídica, eu posso ter várias interpretações. Interpretação A, interpretação B, interpretação C. Qual a melhor interpretação? Qual a interpretação que eu devo aplicar no caso concreto? A ciência jurídica, para Kelsen, a ciência jurídica não deve dizer qual a interpretação que deve ser aplicada no caso concreto, e sim dizer quais as interpretações possíveis, né? E isso foi uma das coisas que foi objeto de muita crítica, porque você, no momento que a ciência jurídica não responde qual a decisão a ser aplicada, ela fica, ela se exime de um papel importante, que é dizer o justo, de decidir um caso concreto. Imaginem vocês que uma briga de vizinhos, e você tem que dizer quem tem razão. E aí você faz, ah, pela interpretação A da norma, o vizinho A tem razão. Pela interpretação X da norma, o vizinho B tem razão. Ora, você não está resolvendo o um problema, você não está dizendo que tem razão, você está simplesmente dando possibilidades interpretativas. Para Kelsen, isso não é papel do cientista jurídico. O papel do cientista jurídico é definir as opções interpretativas. Quem vai aplicar no direito no caso concreto, para ele, isso está fora do direito da ciência jurídica. Então, essa é uma coisa que, que é muito criticada nessa teoria do, pura do direito na visão kelseniana. Prosseguindo aqui no slide, vocês vão ver que tem assim, métodos de interpretação na classificação tradicional de Savigny. Essa é uma classificação muito utilizada, muito importante, principalmente para o direito civil. E ao longo de muito tempo, essa essa classificação foi, inclusive, suficiente para entender a interpretação. Quer dizer, muitos entendiam que ela era suficiente, porque ela norteia a interpretação. Quando eu falo de método de interpretação, isso é muito importante. Essa palavra método, entenda isso como uma ferramenta, algo que vai lhe ajudar a interpretar. Então, o intérprete do direito ele tem algumas ferramentas que orientam ele nessa interpretação. Então, na classificação de Savigny, os métodos são os seguintes. Método gramatical, lógico, histórico, sistemático, teleológico. O que é o método gramatical? O método gramatical é exatamente o começo de toda a interpretação. Você começa a interpretação, você tem que entender o sentido das palavras. né? Então, se eu falo educação, o que é educação? Educação é você ter uma formação, um conhecimento, através de uma instituição de ensino que vai lhe propiciar isso. né? Então, isso é educação. Então Você começa interpretando as palavras para depois entender a lei, que diz lá, todos têm direito à educação, está na Constituição. Então quando a Constituição diz o que é que significa todos têm direito à educação, todos, né, universo de conjunto de muitas, de, a totalidade de pessoas existentes num lugar, num país, têm direito à educação. Então, é, mas a, a interpretação gramatical, é, obviamente, ela não é suficiente para entender essa, para compreender o, o, o sentido da norma. Por exemplo, a palavra todos, todos é o quê aí? todos os brasileiros, todos os seres humanos, que todos são esses, né? Então ela não, não, não é suficiente. Eu preciso avançar e me utilizar de outros métodos interpretativos. E aí tem o um método lógico. O método lógico é o que busca coerência e harmonia entre as normas. Você tem que entender que uma, uma norma que está no artigo 5º da Constituição, ela está dentro de uma Constituição Federal. Então, logicamente, aquela norma ela tem um patamar normativo superior pelo simples fato de ela ter sido colocada ali dentro da constituição então isso, a a lógica vai nos ajudando a entender a coerência o significado das das coisas dentro de uma de uma de, de algo que faça sentido é importante que faça sentido a interpretação a interpretação lógica é aquela que faz sentido, que você pensa e fala, poxa, isso aqui é o que faz sentido, né, então quando eu penso, é, é garantido a todos os brasileiros e estrangeiros residentes no exterior, residen, desculpe, residentes no Brasil, todos os estrangeiros residentes no Brasil, vocês podem ir lá acompanhar no artigo 5º da Constituição, os direitos fundamentais são garantidos a todos os brasileiros e estrangeiros residentes no país, aí você pensa, é lógico eu dizer que os que não são residentes não tem nenhum direito? Não é. A gente vai ver logo mais no slide seguinte isso. Bom, o o método histórico, por sua vez, o método histórico busca observar os fatores que levaram à elaboração de uma norma. né? O que foi que motivou a elaboração de uma norma? Então, quando a gente pensa na Constituição de 88, você pensa que em 88 o o constituinte colocou lá é garantido o direito de propriedade, ponto. Aí você pensa assim, não, isso é importante garantir o direito de propriedade, que na verdade é a valorização do patrimônio, o esforço de alguém que trabalhou, que constituiu aquele patrimônio, que tem que ser resguardado. O Estado tem que proteger isso, certo? Mas também a propriedade, na mesma época, né, quer dizer, no no mesmo momento que o constituinte colocou essa regra de proteção à propriedade, ele também previu a proteção... Ele previu a proteção a função social da propriedade vejam o que é proteger a função social da propriedade a função social da propriedade ela é garantida pela é... a função social da propriedade é garantida no momento em que aquela sua propriedade tem que servir a um bem comum então se você por exemplo tem uma, uma terra e não produz você pode sofrer uma reforma agrária você pode ter aquele seu patrimônio é, desapropriado e aquela terra distribuída para pessoas que possam cultivar e dar o valor que a terra precisa ter. Então, isso é função social da propriedade. Então, quando você interpreta historicamente, você pensa, o que, é que foi que o constituinte resolveu colocar na Constituição de 88 isso? Porque existia uma preocupação na época de que o país não seguisse por um caminho meramente liberal, de garantia da propriedade ponto final, não, tinha que ter um aspecto social importante também quer dizer, garantia de um lado a propriedade mas por outro por outro não se esquecia do papel social desse direito então isso é uma interpretação histórica, quando você resgata no tempo né, os fatores que levaram aquela a edição da norma daquele jeito que foi editado isso é uma Seguindo aqui, é, eu falei de interpretação gramatical, lógica, método gramatical, lógico, histórico. Agora vamos falar de sistemático. O, o método de interpretação sistemático busca compreender a, a norma como um sistema. Então, a constituição é um sistema. O que, que significa dizer isso? Um sistema é um conjunto organizado. Então, tem uma, existe uma lógica interna dentro do sistema. Então, qual é a lógica interna dentro do sistema constitucional? Todas aquelas normas que estão dentro da Constituição, elas têm uma relevância maior em relação a todas as outras. Isso significa que quando eu eu, vou, eu for interpretar a Constituição, eu tenho que entender que tudo que está dentro da Constituição tem um status superior às outras normas do ordenamento jurídico. Então, eu não posso ler a, um artigo da Constituição isoladamente. Então, se eu se eu vou ler algum dispositivo da Constituição Sobre o direito de igualdade Quando eu pego lá no artigo 5º e leio Todos são iguais perante a lei Ok, ali está falando de igualdade Tudo bem Mas... Se eu for aplicar uma situação no um caso concreto e precisar tratar do princípio da igualdade, eu não posso pensar somente nesse artigo. Eu tenho que buscar outros artigos que tem, existem, tem muitos outros artigos na Constituição que falam também sobre o direito de igualdade. Então, eu tenho que interpretar o direito de igualdade com base não só nesse artigo 5º, mas em outros artigos da Constituição que também falam sobre igualdade. Isso é interpretação sistemática. Eu tenho que entender que tudo que está na Constituição tem uma unidade A interpretação sistemática dá uma ideia de unidade. Essa é a palavra-chave. E, por fim, a interpretação teleológica em que busca a finalidade, o objetivo. Aquela norma foi feita para quê? Então, se eu penso... Vamos pegar um exemplo aqui do Código Penal. O Código Penal incrimina, considera crime o aborto. né? É claro que, hoje em dia, existe um movimento social muito importante para que o aborto seja descriminalizado uma questão de autonomia da mulher, mas na situação atual do direito vigente, o aborto é crime, e existem, é claro, algumas hipóteses que são excepcionadas, que são permitidas, mas é, no caso de anencefalia, por exemplo, um, um feto que, que não tem cérebro e que aquela gravidez só vai provocar um sofrimento é, terrível para. Para a mãe da criança Que levará até nove meses aquela gravidez Sabendo que a criança não terá nenhuma chance de sobreviver Nesses casos a justiça Autoriza A interrupção da gravidez, a realização de aborto Por quê? Porque se pensa na finalidade Da norma, qual a finalidade De uma norma como essa que prevê o um aborto como crime É evitar que as pessoas Cometam esse tipo de atitude E safem, é, é, cessem A vida de alguém, de um, de um ser humano Que está ali, mas quando se sabe que aquela vida Não tem chance de existir a finalidade da norma não é essa, não é provocar sofrimento na mãe, na, na gestante. Né? Então, pensando na finalidade da norma, se faz uma interpretação teleológica. A gente pode fazer um, uma interpretação teleológica da Constituição pegando aqueles artigos os, primeiros artigos, os primeiros artigos da Constituição que falam de princípios objetivos, que está logo no início da Constituição. É, consiste, consiste, constituem objetivos, a formação de um Estado justo... Diminuir a desigualdade econômica e social Tudo isso são objetivos Então se você quiser fazer uma interpretação finalística Teleológica da Constituição Você tem que atentar para esses objetivos Que estão traçados no início Tá bom? No início da Constituição Na nossa aula ao vivo Nós vamos retomar essa discussão Nós vamos falar um pouco mais sobre métodos E vamos avançar para os slides seguintes também bom? Aguardo todos vocês na nossa aula, é, na nossa aula ao vivo. É, deem uma olhada nesse nesse, nesse slide, também tem um texto que eu estou é, colocando no, no, no portal aí para vocês lerem, tá bom? Para que nossa, na nossa aula ao vivo a gente possa extrair ao máximo essa compreensão do, do tema interpretação constitucional. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, fiquem com Deus e a gente se encontra na nossa aula, tá certo? Até mais!